0: Vom Regen durchnässt, betritt der monochrome Clown, Lillys leblosen Körper über der rechten Schulter hängend, die pompöse Eingangshalle der Jugendstilwelle. Tropfend schreitet er durch den Türrahmen zum Wohnzimmer. Die nassen Fransen seiner strähnigen Haare, die ihm tief in die Stirn hängen, vereiteln im ersten Moment eine scharfe Sicht. Doch als er das Theater, welches sich da vor ihm abspielt, erblickt, hält er irritiert inne und blinzelt einige Male ungläubig. Da steht doch tatsächlich die Frau, die er erst vor wenigen Tagen aus seinem Springteufel heraus im Antiquitätenladen gesehen hatte und sie besitzt doch tatsächlich die Frechheit, seinem besten Freund Isaac ein blitzendes Messer an die Kehle zu halten. Der wiederum sitzt amateurhaft gefesselt auf einem der mit rotem Samt gepolsterten Holzstühle vor der langen Speisetafel, auf der die junge Frau scheinbar ein ganzes Waffenarsenal und sämtliche Utensilien für was weiß der Clown was für einen Hokuspokus aufgebahrt hat. Der fragende Blick des monochromen Clowns trifft den erschreckten Blick der jungen Frau. Isaac schaut wie gewohnt gelassen, ja eher etwas belustigt, rein. Mit einer beiläufigen Bewegung deutet Jack auf Liz Werkzeuge, die sie in weiser Voraussicht für das Töten eines Untoten zusammengesucht hatte, zieht eine Augenbraue nach oben und wirft den beiden einen vorwurfsvollen Blick zu.
1: »Ich wusste nicht, dass du noch Besuch hast, Isaac. Für eure Fesselspielchen oder was auch immer das werden soll hättet ihr aber auch ruhig ins Schlafzimmer
2: gehen können. Oh, ha, ha
0: ha Jack beugt den Oberkörper nach vorn und lässt Lillys schlaffen Körper unsanft auf den kalten Marmorboden fallen, wobei ihr Kopf fester als eigentlich vom Clown beabsichtigt auf dem harten Untergrund einmal kräftig aufschlägt. Oh, oh, oh. ups. <lacht> Doch im selben Augenblick sackt der von der Situation sonst so gänzlich unberührte Isaac auf dem Holzstuhl gefesselt in sich zusammen und nimmt eine geduckte Haltung ein.
2: Oh, verdammte Scheiße, Jack. Pass doch auf.
0: Liz und Jack werfen sich einen irritierten Blick zu, schauen abwechselnd zum Körper des leblosen Mädchens vor ihren Füßen und dann wieder zum gefesselten Isaac, der Lilly jetzt ebenfalls mit seinen Augen fixiert.
2: Hey, na sieh mal einer an. Da ist ja, was du suchst. Und jetzt bind mich los. Moment mal.
0: Sowohl der monochrome Clown als auch Liz schenken Isaacs Worten kein Gehör. Stattdessen macht Jack mit verdunkelter Miene zwei große Schritte auf Isaac zu. Verunsichert weicht Liz einige Zentimeter zurück, doch scheint der Clown es nicht auf sie abgesehen zu haben. Nicht im Geringsten. Er scheint sie gar nicht wahrzunehmen. Jack zieht Isaacs Hemdkragen beiseite, was den Blick auf einen Schnitt, gerahmt von dunkelrot geronnenem Blut, noch nicht ganz getrocknet freigibt, der den Hals des Untoten ziert. Genau an der Stelle, an der sich bei Lily auf dem Friedhof scheinbar aus dem Nichts eine klaffende Wunde aufgetan hatte.
1: Irgendetwas stimmt hier nicht.
0: Mit gerunzelter Stirn macht der monochrome Clown Kehrt, greift nach dem silbernen Dolch, der vor ihm auf der Speisetafel liegt, und wendet sich zielstrebig der vor ihm auf dem Boden liegenden Lilly zu.
3: Nein, stopp, warte, was hast du vor, bitte tu ihr nichts. Sie
1: sieh ihn an.
0: Während Jack die funkelnde Spitze des Dolches in die fahle Haut auf Lillys Wange drückt und sie langsam wenige Zentimeter in Richtung ihres Mundwinkels gleiten lässt, beobachtet Liz mit Entsetzen, wie sich Isaacs sonst so gleichgültiger Gesichtsausdruck langsam zu einer schmerzerfüllten Grimasse verzieht. Die Hautränder scheinen den Kontakt zueinander zu verlieren, können der unsichtbaren Kraft, die auf sie einwirkt, nicht länger standhalten. Das purpurne, flüssige Rot bahnt sich seinen Weg an die Oberfläche und bildet kleine Rinnsale. Ein Schnitt. Identisch zu dem auf Lillys Wange. Aber was hat das zu bedeuten?
2: Was ist hier los? An deiner Stelle würde ich das Messer jetzt ganz schnell ganz weit weglegen.
0: Liz zögert, wirft erst Lilly, dann Jack einen verunsicherten Blick zu, während sie das Messer mit den zittrigen Händen umklammernd, schützend vor sich hält.
1: Jetzt leg das Messer weg.
0: Der monochrome Clown fixiert das Messer mit seinen dunklen Augen. Ein stechender Schmerz, ähnlich einem Krampf, schießt in Liz Hand und macht es ihr unmöglich, das Messer auch nur eine Sekunde länger festzuhalten. Ihre Finger brechen auf und das Messer fällt mit einem lauten Klirren auf den Fußboden. Irritiert und fassungslos, starrt Liz mit aufgerissenen Augen und runtergeklappter Kinnlade erst auf ihre leere Handinnenfläche, dann zum monochromen Clown.
1: So ist's brav.
0: <lacht> Schätz dich doch. Mit der Hand deutet Jack auf einen der Holzstühle, welcher sich daraufhin wie von Geisterhand unter dem Tisch hervorbewegt und mit der Sitzfläche in ihre Kniekehlen stößt. Zeitgleich lastet mit einem Mal eine unsichtbare Last auf Liz Schultern, die sie unsanft dazu zwingt, der Forderung des Clowns nachzukommen.
1: Weißt du, eigentlich würde ich dich am liebsten jetzt gleich einfach aus dem Weg räumen, denn... Wie sag ich es, ohne unhöflich rüberzukommen? Du bist eine ganz schöne Nervensäge. Spazierst hier einfach rein, bedrohst meinen Freund Isaac hier mit einem Messer. Aber, wie es der Zufall so will, ist heute dein Glückstag. Denn, ob du es glaubst oder nicht, wir beide verfolgen dasselbe Ziel. So wie es aussieht, werde ich nämlich nicht drumherum kommen, unsere kleine Prinzessin hier
2: zurückzuholen. Was? Jack, was redest du da?
1: »Isaac, vertrau mir, wenn ich dir sage, das ist auch in deinem Sinne. Es könnte nämlich sein, dass mir eventuell und in Anbetracht der jüngsten Erkenntnisse bei deiner Wiederbelebung ein klitzekleiner Fehler unterlaufen ist. <lacht> so wie es aussieht, seid ihr durch den Blutzauber gestern Abend, der, der streng genommen keiner war, da ich Lilly nicht angezapft habe, jetzt irgendwie miteinander verbunden.« was ihr zustößt, geschieht auch dir, Isaac. Aber... Und das bedeutet wiederum, solange die Leiche unserer Prinzessin hier irgendwo vor sich hinrottet, wirst auch du, mein Freund, dich langsam in deine Bestandteile auflösen. Bis irgendwann nichts mehr von dir übrig ist. Genauso wenig wie von Lilly. Und dann ist es zu spät. Asche zu Asche. Staub
2: zu Staub. Vanitas, verflucht seist du... Und was, mein lieber Jack? Gedenkst du dagegen zu tun? Das
1: sagte ich ja gerade. Das Lebenselixier, das durch die Adern eines Kindes fließt. Ihr Blut ist es, was dich am Leben halten wird. Doch damit sie dir das geben kann, brauchen wir sie lebendig. Ich werde sie zurückholen müssen. Und dafür brauche ich dich, meine Hübsche.
0: Zum ersten Mal während der gesamten Konversation wendet sich der monochrome Clown direkt an Liz. Doch wäre es ihr unter diesen Umständen deutlich lieber gewesen, hätte er sie weiterhin wie Luft behandelt. Jack hatte mit einer blitzschnellen Bewegung abermals den Dolch gezückt und damit einen Schritt auf Liz zugemacht. Jetzt trennen die Spitze des Dolches und die ihrer Nase nur noch wenige Zentimeter. Mit vor Schreck weit aufgerissenen Augen schielt Liz auf das blitzende Ende der potenziellen Mordwaffe und wagt es nicht, sich auch nur einen Millimeter zu rühren. Mich? Doch Jack dreht ihr den Rücken zu, macht kehrt und legt die Klinge im Weggehen in die Innenfläche seiner rechten Hand. Erst umschließt er den Dolch mit seinen langen, knorrigen Fingern. Dann zieht er ihn mit einer schnellen und kräftigen Bewegung, ohne auch nur eine Miene zu verziehen, aus seiner jetzt zur Faust geballten Hand. Die Klinge des Dolches ist nicht länger silbrig glänzend, sondern mit einer Flüssigkeit schwarz wie Teer besudelt, die nun auch von Jacks verletzter Hand tropft. Den Blick auf die vor ihm liegende Wand gerichtet, bleibt er stehen. Liz und Isaac beobachten, wie der monochrome Clown die verletzte Hand behutsam auf die goldglänzende und mit künstlerischen Schnörkeln verzierte Tapete legt und beginnt, sie nach einem Muster auf ihr zu bewegen. Von oben links ausgehend zur unteren Mitte, dann wieder aufwärts. Oben rechts angekommen, wieder nach unten links, dann eine gerade horizontale Linie nach rechts und dann die finale Verbindung in der Ecke oben links. Ein manzos Pentagramm, nein, ein manzos umgedrehtes Pentakel, gemalt mit dem pechschwarzen Blut des monochromen Clowns, ziert nun die kahle Wand unter den hohen Decken. Konzentriert kramt Jack für eine Weile in seinen Hosentaschen, bis er schließlich einen kleinen Beutel ans Licht befördert, dem er ein schwarzes Pulver entnimmt.
1: Wo habe ich denn, na also, gemahlener Obsidian. Und jetzt schützet eure Augen, Sterbliche!
0: Jack pustet eine kleine Menge des auf seiner Handfläche liegenden Pulvers in die Richtung des Pentagramms. Für den Bruchteil einer Sekunde geschieht nichts. Alles wird still. Liz hält den Atem an. Mit einem Mal ist ein unheilvolles Grummeln zu vernehmen. Der Erdboden erzittert, die Intensität ansteigend. Und dann ein Riss, als wäre der Blitz in das marode Mauerwerk gefahren. Schwarze Linien breiten sich vom Epizentrum ausgehend auf der Wand aus, zeichnen ein Kunstwerk, das an Geäst, Blutgefäße oder Nervenbahnen erinnert. Die Vibration unter Liss' Füßen wird stärker, so stark, dass sie befürchten muss, dass die morschen Stuhlbeine dieser Belastungsprobe nicht mehr lange standhalten könnten. Auch Isaac scheint nicht zu wissen, was hier gerade vor sich geht. Denn auch er starrt mit ungläubiger Miene auf das Szenario, das sich hier direkt vor seinen Augen abspielt. Die Wand scheint nun den Zenit ihrer Strapazierfähigkeit erreicht zu haben. Gestein bröckelt aus dem Zentrum des Pentagramms und rieselt zu Boden, während die dahinterliegende, unendliche Schwärze von grellen Lichtstrahlen durchbrochen wird, die bald darauf das ganze Zimmer durchfluten und die Szenerie in ein nihilistisches Weiß tauchen. Liz hält den Arm schützend vor ihre Augen, während der noch immer gefesselte Isaac das Gesicht von der Wand abwendet und die Augen schließt. Unwissenheit ist ein Segen, so könnte man meinen, doch lässt sie die selbstinduzierte Dunkelheit nun in vollkommener Unwissenheit darüber, was gerade um sie herum passiert. Das Chaos bricht über sie herein, fegt wie ein Wirbelsturm durch das spießige und vornehm eingerichtete Wohnzimmer, an dem alles seinen eigenen Platz hat. Liz überkommt ein Gefühl, als würden aber Tausende Hände an ihr herumzerren, sie mit in ihr persönliches Verderben stürzen wollen. Doch dann, genauso plötzlich, wie er angefangen hatte, ist der ganze Spuk wieder vorbei und hinterlässt eine unangenehme Leere. Nein, mehr als das. Ein schwarzes Loch, das alles Leben und Freude in seiner alles vernichtenden Nacht unwiderruflich verschwinden lässt. Vorsichtig öffnen Liz und Isaac die Augen. An der Wand, an der vor nur wenigen Minuten noch das mit schwarzem Clownsblut gezeichnete Pentagramm auf kitschiger Tapete thronte, befindet sich nun eben genau dieses schwarze Loch, gerahmt in einen grell leuchtenden Ring, der einen violetten, mystischen Nebel abzusondern scheint. Ein hypnotisierendes, säuselndes Flüstern wabert ihnen aus dem schwarzen Nichts entgegen, erfüllt den Raum, infiltriert erst die Ohren, dann das Gehirn und dann den Verstand. Sie rufen mich.
2: Ja, ich höre es auch.
0: Während das Tor zum Nichts bei Liz und Isaac sämtliche Selbstschutzmechanismen zum Einsturz bringt und für einen geistigen Totalausfall sorgt, wirkt der monochrome Clown vollends zufrieden. Erst das Ertönen von Jacks lauter Stimme holt Isaac und Liz aus ihrer Trance zurück ins Hier und Jetzt.
1: Et voilà, das Tor zu einer anderen Welt, zur Zwischenwelt, um genau zu sein. Der Ort, an dem sich all die verlorenen Seelen pummeln, die es entweder noch nicht auf die andere Seite geschafft haben, oder aber dazu verdammt sind, auf ewig in ihrer personifizierten Hölle zu schmoren. Wenn ich bitten darf.
0: Mit einer höflichen Geste, ähnlich einem Pagen, der einer feinen Dame die Tür aufhält, fordert Jack, die immer noch mit der Situation überforderte List, dazu auf, durch das Portal zu gehen.
3: Ich? Aber wieso denn ausgerechnet ich? Nenn mir einen guten Grund, warum ich dir trauen sollte. Der
0: monochrome Clown verdreht genervt die Augen.
1: Der Grund, warum ausgerechnet du da durchgehen sollst, ist einzig und allein der, dass ich nicht mehr in die Zwischenwelt gehen kann. Und das ist im Übrigen auch der einzige Grund, warum du noch am Leben bist.
3: Und warum kannst du nicht mehr in die Zwischenwelt?
1: Ach Gottchen, ich sehe schon, du und die kleine Göre hier, ihr habt die gleichen Gene. Naja, sagen wir es so, die ein oder andere magische Kreatur, die da auf der anderen Seite ihr Unwesen treibt, ist mir vielleicht nicht gerade wohlwollend gesinnt.
3: Soll heißen?
1: Erinnerst du dich an das Kästchen? Meinen kleinen hübschen Springteufel, den du im Antiquitätenladen gekauft hast?
3: Ja, na klar.
1: Vor vielen, vielen Jahren sperrte mich mein Erschaffer, der natürlich nichts als gute Absichten hatte, in dieses Ding, um mich sagen wir unschädlich zu machen. Meine Befreiung war also nicht gerade in seinem Sinne und dürfte ihm ziemlich gegen den Strich gehen. Wenn ich jetzt also durch dieses Portal hindurch und anschließend gemütlich durch die Zwischenwelt spaziere, werden die Wächter auf mich aufmerksam und mich das Portal zurück in die irdische Welt nie wieder passieren lassen. Oder Schlimmeres. Und jetzt, meine Hübsche, musst du nur noch eins und eins zusammenzählen. Kein Jack? Eine lebende Lilly. Ganz einfach. Ist das für dich Grund genug, mir zu vertrauen und endlich durch dieses dämliche Portal zu gehen?
3: Also gut, was muss ich tun?
1: Auf der anderen Seite angekommen, musst du dem Fluss der Seelen einen Besuch abstatten, um Lillys Seele zurückzuholen. Warte.
0: Jack nimmt das kleine gläserne mit Weihwasser gefüllte Fläschchen vom Tisch, welches Liz in weiser Voraussicht für die Vernichtung eines Untoten bereitgelegt hatte. Doch scheint der monochrome Clown mehr Verwendung für das Fläschchen selbst als für den Inhalt zu haben und schüttet die heilige Flüssigkeit ohne Rücksicht auf Verluste einfach auf den edlen Teppich. Dann drückt der List das leere Behältnis in die vor Nervosität kaltschweißigen Hände.
3: Hier nimm das. Und wie finde
0: ich diesen Seelenfluss?
3: Oh, glaub mir, du findest
1: ihn. Er ist nicht zu übersehen.
0: Liz nimmt einen tiefen Atemzug und schließt für einige Sekunden die Augen, um all ihren Mut zusammenzunehmen. Dann geht sie zielstrebig auf das Portal zu und taucht ein ins Ungewisse. Mit großen, eleganten Schritten tritt Jack, ein zuversichtliches Grinsen, die grotesken Lippen zierend, hinter Isaac und schneidet mit einer schnellen Bewegung die Fesseln durch.
1: So, mein Freund, da hatte ich die Gute aber ganz schön kalt erwischt. Hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Sie wirkt so... Gewöhnlich und korrekt.
0: Bei den letzten Worten steht Jack in äußerst gerader Körperhaltung in Richtung des großen Fensters da und hält sich die Hand vor die Brust. Dann dreht er sich wieder zu Isaac, der noch immer auf dem Stuhl sitzt, die Arme schlaff links und rechts neben dem Körper baumelt und die tote Lilly anstarrt. Isaac? Hallo! Er bewegt sich in seine Richtung, streckt den langen, dürren Arm aus und schnipst mit Daumen und Mittelfinger zweimal laut vor Isaacs Nase. Urplötzlich springt Isaac auf und hält sich sogleich an der Lehne des Stuhls fest, als er merkt, dass seine Kräfte noch immer nicht ganz bei ihm sind. Das Farbenspiel seiner weit aufgerissenen, gelblich-grünen Augen wird in Isaacs rasender Wut von den sich weitenden, pechschwarzen Pupillen nahezu gänzlich verdrängt. Sein Ausdruck gleicht mit den aufgeblähten Nasenlöchern und den verzogenen Mundwinkeln eher einer entstellten Fratze als einem humanen Gesicht.
2: Was zur Hölle hast du dir dabei gedacht? Bist du völlig irre? Hey,
1: hey, hey, jetzt beruhig dich mal. Setz dich doch wieder hin, Isaac.
0: Ohne sich auch nur einen Millimeter zu bewegen und den Blickkontakt zu Isaac abzubrechen, greift Jack nach der Flasche Bourbon und dem leeren Glas auf dem langen Esstisch, das sich neben Liz filmreifer Präsentation ihres Waffenarsenals befindet.
1: Nein, wie putzig! <lacht> Schau doch mal, unsere tapfere Kämpferin hat sich Mut angetrunken. Welch schlechten Einfluss wir doch haben.
0: Er füllt das Kristallglas bis zum Rand mit der holzig duftenden goldenen Flüssigkeit, während Isaac ihn dabei zusieht und am ganzen Körper vor Wut bebt. Jack streckt ihm die Hand mit dem überlaufenden Glas entgegen, wobei das leise Tropfen des Bourbons, der über seine Hand läuft, die unendliche Stille des Raumes zart durchdringt.
1: Hier, mein Freund, damit du groß und stark wirst. Fick dich, Jack!
0: Isaac löst sich aus seiner Starre und schlägt Jack das Glas wütend aus der Hand, woraufhin es laut scheppernd auf dem Boden zerschellt und den Alkohol in einer sich ausbreitenden Lache auf dem Marmorboden verteilt.
2: Wie konntest du mir das antun? Welch erbärmliche Existenz du mir mit einem so dummen Fehler aufgebürdet hast! Isaac, jetzt beruhig dich doch bitte!
1: Fehler passieren, und wie heißt es so schön? Aus denen kann man lernen!
2: Fehler passieren?! Ich sollte dich an Ort und Stelle wieder in diese verfluchte Kiste befördern, du witzloser Heuchler! Ganz langsam, Isaac. Ich habe
1: einen Fehler gemacht, ich weiß. Aber die Lösung liegt direkt vor uns. Und wenn ich dir sage, dass wir das hinbekommen, dann tun wir das auch.
2: Wie soll uns dieses charakterschwache Ding, das du da gerade in die Zwischenwelt geschickt hast, auch nur ansatzweise helfen?
0: Das Gefühl, im Traum zu fallen. Nur um sich dann, nach einer Schreckenssekunde mit rasendem Herzen, in einem Bett wiederzufinden. Erleichterung macht sich breit, schließt den Muskel, der hektisch in seine knöchernen Käfig umherhüpft, in eine warme, mütterliche Umarmung und lässt ihn langsam, ganz langsam, wieder zur Ruhe kommen, während sich ein müdes Lächeln auf den Lippen abzeichnet. Alles nur ein Traum. Der Weg durch das Portal in die Zwischenwelt ist ähnlich. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass der freie Fall durch das große schwarze Nichts nicht durch ein Downkissen oder eine Taschenfederkernmatratze aufgefangen wird. Liz schlägt rücklinks auf einen harten Untergrund. Mit zusammengekniffenen Augen blinzelt sie benommen der grün-gräulichen Suppe, die der Himmel über ihr zusammenbraut, entgegen.
3: Was zum... Wo bin ich?
0: Dichte Nebelschwaden wabern durch stickige Luft, hüllen des wehrlosen Körper in eine enge Zwangsjacke. Die im Dunst gefangenen Seelen säuseln ihr traurige Lieder über längst vergessene Tage in die Ohren. Ihre Glieder werden schwerer, immer schwerer und schwerer. Der staubige Boden schließt Liz in seine starken Arme und zieht sie langsam immer weiter nach unten, um die fleischliche Hülle, die ihre Seele ein Zuhause nennt, in sein modriges Erdreich aufzunehmen. Wenn sie hier jetzt einfach so liegen bleibt, muss sie dem Gefühl nach zu urteilen befürchten, sich allmählich in ihre atomaren Bestandteile aufzulösen. Da ist sie sich sicher. Ja, dann würde sie eins werden. Ihre sterblichen Überreste kämen zurück in die Ursuppe und würden eins mit Mutter Erde. Ihr Geist wird eins mit dem Nebel und ihre gescheiterte nihilistische Existenz verschwindet irgendwo im großen Nichts. Im Nirvana. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Der Clown hatte recht. Während sich auf Lis Lippen ein schwaches Lächeln abzeichnet, löst sich aus ihrem linken Augenwinkel eine einsame Träne. Die Augen starr auf die tiefgrauen Wolken am Äther gerichtet, die sich in fließenden Bewegungen ineinander verschlingen und umeinander wickeln, als verfolgen sie die Absicht, einen gewaltigen Wirbelsturm zusammenzubrauen. Die vielen immer wiederkehrenden Blitze am Firmament tauchen die Szenerie in ein unheilvolles grünes Licht aber immerhin Licht. Die Stimmen der Verflossenen werden lauter, eindringlicher. Sie rufen ihren Namen, bitten, betteln und flehen. Nachdem dieser gottlose Ort wie ein Parasit das letzte bisschen Lebensfreude aus list gesaugt hat, raubte er ihr jetzt auch noch den Verstand.
3: Was wollt ihr von mir? Bitte, ich kann euch doch auch nicht helfen. Ich bin mindestens genauso verloren wie ihr. Bitte hilf mir. Bitte steh auf. Ich weiß, dass du es schaffst. Du musst es schaffen, bitte. Lilly? Lilly, bist du das? Ich sterbe, Tante Liz. Bitte steh auf.
0: Mit einem Mal kehren Liz Lebensgeister zurück. Der Grund, warum es sie an diesen Ort verschlagen hat, fällt ihr wie Schuppen von den Augen.
3: Jetzt lass mich los. Ich muss sie zurückholen.
0: Liz kanalisiert all ihre Kräfte, um sich aus ihrer paralytischen Lähmung zu lösen, windet sich von links nach rechts und kann ihre unsichtbaren Angreifer schließlich abwehren. Sie springt auf und rennt los. Vorbei an verdörnten Bäumen und herumirrenden Seelen, durch dichten Nebel und schwefeligen Dunst, der an verschiedenen Stellen dem Erdboden entweicht. Wohin sie rennt, das weiß sie selbst nicht. Orientierungslos und in der Hoffnung, dass sie ihre Intuition schon recht leiten wird, setzt sie in Windeseile einen Fuß vor den anderen, das kleine gläserne Fläschchen mit der rechten Hand fest und klammert.
3: Lilly, Lilly, wo bist du?
0: Keine Antwort. Die dünne Stimme des kleinen Mädchens, die sie eben noch so klar wahrnehmen konnte, ist verstummt. Ist es bereits zu spät? Hat sie zu lange gewartet? Erschöpft, drosselt Liz ihr Tempo und hält schließlich inne. Orientierungslos sieht sie sich einige Male hektisch um. Alles sieht gleich aus. Nur der vorhin noch trockene und rissige Erdboden unter ihren Füßen ist jetzt nachgiebiger und irgendwie schlüpfrig. Liz tritt einige Male auf der Stelle und beobachtet, wie sich kleine Pfützen in den Abdrücken ihrer Schuhe bilden. Doch scheint sich das Wasser wie abertausende kleine Spinnen in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Als würde es von einem unsichtbaren Pol angezogen, bahnt sich das Wasser in kleinen Rinnsalen seinen Weg über den einst so staubigen Boden.
3: Moment mal, der Fluss der Seelen. Ja, das ist es, Wasser. Ich muss dem Wasser folgen.
0: Wieder setzt Liz einen Fuß vor den anderen, doch dieses Mal mit Bedacht. Je weiter sie voranschreitet, desto tiefer sinkt sie mit ihrem Boots in den mittlerweile matschigen Schlick, der hier und da von einem Gewächs, das an Schilf erinnert, gespickt wird. Und da sind sie wieder: Die gequälten, leidenden Stimmen verstorbener. Und sie werden lauter. Liz Herzschlag beschleunigt sich. Ein Gefühl des Unbehagens überkommt sie. So, als würden aber Tausende unsichtbare Augenpaare auf ihr lasten und jeden ihrer Schritte mit kontrollierenden Blicken verfolgen. Dieses Gefühl zwingt sie automatisch, einen Zahn zuzulegen. Hastig bahnt sie sich ihren Weg durch den Matsch, der sie immer weiter in die Tiefe zu ziehen droht. Jeder weitere Schritt erfordert noch mehr Kraft als der davor. Und noch immer klammert sich Liz an das gläserne Fläschchen in ihrer rechten Hand.
3: Gut so, Tante Liz. Bald hast du es geschafft. Hast du uns? Wir sind ganz in deiner Nähe. Ja, ja ich höre dich, mein Liebling. Bleib ganz ruhig, ich bin gleich bei dir.
0: Der Nebel wird dichter, die Luft dafür klarer. Eine Atmosphäre, die Liz an die Morgende aus ihrer Kindheit erinnert, an denen ihr Vater mit ihr und ihrer großen Schwester zum Angeln ging. Der Morgentau legte sich wie eine hauchdünne Schicht aus feinem Puderzucker über die sonst so saftig grünen Flussauen und brachte sie zum Funkeln. Die Nostalgie hüllt sie ein lässt ihre gegenwärtigen Sorgen und Ängste für einen kurzen Augenblick in den Gedanken an unbeschwerte alte Zeiten verschwinden. Doch wer durch die Sümpfe der Toten wartet, der sollte besser im vollen Besitz seiner Geistesgegenwart sein und bleiben, denn alles andere könnte verhängnisvolle Folgen haben. Das Wasser reicht Liz mittlerweile bis zu den Knöcheln, doch davon merkt sie nichts. Erst als sie ihren rechten Fuß nicht mehr ohne weiteres aus den Fängen des modrigen Schlicks befreien kann, reißt es sie schlagartig aus ihren Gedanken. Erschrocken wirft sie einen Blick über ihre Schulter, um der Ursache für ihr plötzliches und unfreiwilliges Innehalten auf den Grund zu gehen. Als sie sie erblickt, gefriert ihr das Blut in den Adern. Eine modrige, skelettierte Hand mit knorrigen, langen Fingern hält ihre linke Fußfessel fest umschlossen. Was
3: Nein, 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 nein. Jetzt nur nicht die Ruhe verlieren. Keine Panik. Puh. Liz, du schaffst das. Ich weiß, die Hand eines Toten versucht dich gerade mit sich ins Verderben zu ziehen. Und das unmittelbar, nachdem du von einem leibhaftigen Horrorclown durch ein Portal in diese Hölle hier geschickt wurdest. Aber jetzt nur nicht den Kopf verlieren.
0: Liz sieht sich einige Male ratlos um.
3: Hey, du Ding da! Lass
0: mich sofort los! Zaghaft versucht Liz ihr linkes Bein weiter zu sich zu ziehen, vergebens.
3: Oh verdammt nochmal, du mieses Ding, jetzt lass mich los.
0: In ihrer Hilflosigkeit geht Liz langsam in die Hocke und versucht mit Zeigefinger und Daumen vorsichtig den Klammergriff des Untoten zu lösen. Doch auch das scheint keine Wirkung zu zeigen.
3: Okay, du willst nicht? Dann versuchen wir es auf die harte Tour.
0: Mit den Händen fischt Liz ein Stein aus dem nur wenige Zentimeter tiefen Wasser. Sie hält inne und nimmt erneut einen tiefen Atemzug, um sich für den ihr bevorstehenden Schmerz zu wappnen.
3: Na dann wollen wir mal. Ein bisschen Schwund gibt's immer, nicht wahr?
0: Mit voller Wucht schmettert Liz den Stein auf die Finger dieser Kreatur und damit auch auf ihren eigenen Knöchel. Doch entgegen ihrer Erwartungen verfestigt sich der Griff nur noch weiter. Und was auch immer es ist, was da unter der Oberfläche an diesem Arm hängt, Versucht Liz nun, mit sich in die Tiefe zu reißen. Und es hat Kraft.
3: »Nein! Nein, nein, nein! Was soll das werden? Das wagst du nicht! Hier, nimm das! Ich muss meine Nichte retten! Na also, du blödes Ding! Mit drei Fingern greift es sich wohl nicht
0: mehr so gut, was?« Siegreich rappelt sich Liz wieder auf, befreit ihre Kleider so gut es geht von dem Matsch, vergewissert sich, dass das gläserne Fläschchen, welches sie vorübergehend in ihrer Hosentasche hatte verschwinden lassen, den Kampf gut überstanden hat und geht weiter ihrer Wege. Immer dem säuselnden Flüstern nach, bis sie schließlich das dicht mit Schilf bewachsene Ufer eines Flusses erreicht.
3: Das muss es sein.
0: Sie bleibt stehen und blickt in das trübe, fließende Gewässer. Fahle, eingefallene Gesichter mit leeren, toten Augenhöhlen und weit aufgerissenen Mündern treiben darin herum, werden von der Strömung umhergetrieben. Verlorene Seelen und keiner kommt, um sie zu retten. Mit einer Ausnahme. Inmitten der vielen geisterhaften Gesichter treibt eines, das Liz bekannt vorkommt und ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. Oh Gott, Lilly! Liz fällt auf die Knie, fischt das gläserne Fläschchen aus ihrer Hosentasche, zieht den kleinen Stopfen aus Kork aus seiner Öffnung und taucht es in das Wasser. Und tatsächlich, ausgerechnet die herumtreibende Seele, die sich Lillys Gesicht zu eigen gemacht hat und ihr zum Verwechseln ähnlich sieht, bewegt sich plötzlich entgegen der Strömung zielstrebig auf das Gefäß in ihren Händen zu, als würde davon eine magische Anziehungskraft ausgehen, von der sich nur Lillys Seele angesprochen fühlt. Liss Augen weiten sich. Dieser Moment ist so viel mehr, als er vorgibt zu sein. Eine Erkenntnis, die so lange auf sich hatte warten lassen, erfüllt ihr Herz mit einer unbeschreiblichen Wärme und dem Gefühl mütterlicher Geborgenheit. Und das ausgerechnet hier. An einem so schrecklichen Ort. Aber es gibt sie. Das hier ist der wahrhaftige Beweis. Jeder Mensch hat sie und ist damit so viel mehr als nur ein Haufen mehr oder weniger wohlgeformter Biomasse. Eine Seele. Jeder von uns hat eine Seele. Ein etwas von unbeschreiblicher Schönheit, das losgelöst von unserer irdischen Welt existieren kann. Erst als der silbrige Schleier vollständig aus dem Wasser in der kleinen Flasche verschwunden ist, weicht das Gefühl der Euphorie wieder aus Liz Körper. Noch ein wenig irritiert von dieser unerwartet spirituellen Erfahrung, aber vom Gefühl tiefer Dankbarkeit erfüllt, nimmt sie das Fläschchen, das jetzt aussieht, als würde es einen Zaubertrank beinhalten, aus dem Wasser und verschließt es sorgfältig mit dem Korken. Liz erhebt sich, Macht kehrt und lässt den Fluss der Seelen hinter sich. Der Weg zurück zum Portal gestaltet sich einfacher, als sie es vermutet hätte. In einer so einöden und tristen Umgebung ist Orientierung ohnehin sinnlos. Das Einzige, auf das man sich in einem Ort, an dem Materie jeglicher Art keine Rolle spielt, verlassen kann, ist die eigene Intuition. Da ist sich Liz, jetzt, wo sie mit eigenen Augen gesehen hat, was sie gesehen hat, ganz sicher. Und ihr Bauchgefühl täuscht sie nicht. Nur kurze Zeit später steht Liz vor dem schwarzen Loch, aus dem sie bei ihrer Ankunft in der Zwischenwelt so unsanft gefallen war. Erst jetzt, wo sie den Ausweg sicher gefunden hat, fallen ihr wieder all die unschönen Dinge ein, mit denen sie sich in unmittelbar bevorstehender Zukunft konfrontiert sieht. Lillys Leichnam, der im Wohnzimmer eines grausam ermordeten Ehepaares auf dem Fußboden liegt. Ein Serienmörder, der bereits vor 200 Jahren verstorben ist und mausetot so sein müsste. Und nicht zu vergessen, das personifizierte Chaos, der leibhaftig gewordene Wahnsinn, der monochrome Clown, der einzig wahre Laughing Jack, auf den Liz in ihrer misslichen Lage auch noch irgendwie angewiesen ist. Als würde sie noch ein letztes Mal die Stille genießen, schließt Liz die Augen, nimmt einen tiefen Atemzug und damit abermals all ihren Mut zusammen, bevor sie sich blind und mit dem Rücken voran das gläserne Fläschchen mit dem für sie Allerheiligsten in seinem Inneren fest umklammernd abermals in die Arme des großen schwarzen Nichts fallen lässt.
3: Äh, na, dann wollen wir mal auf in ein weiteres Abenteuer. Ah,
1: Nochmal. Wir brauchen Lily lebendig. Wir brauchen ihr Blut, damit du weiterleben kannst. Und solange das Mädchen tot ist, zerfällst du mit ihr zusammen. Isaac, ich weiß, was ich tue. Vertrau mir, mein Freund. Dir? Vertrauen?
0: Wie ein ungebetener Gast, der in das Haus eines Fremden platzt, stolpert Liz, fast so, als hätte man sie kräftig geschubst, das gläserne Fläschchen noch immer eng an ihre Brust gedrückt, aus dem Portal, das die Wohnzimmerwand der Villa im Jugendstil ziert, welche sich Jack und Isaac zu eigen gemacht haben. Na endlich, du lebst ja doch noch. Liz, die vom Portal abermals sehr unsanft ausgespuckt wurde, hockt auf allen Vieren auf dem kalten Marmorboden. Als sie den Kopf anhebt und nach oben sieht, blickt sie in das erleichterte Gesicht von Jack und in die fast etwas beeindruckte Miene Isaacs.
3: Tut mir leid, dass ich euren Zeitplan nicht eingehalten habe. Ich wurde ja nur beinahe von einem Toten ins Verderben
0: gezogen, wovor du mich im Übrigen vorher auch mal hättest warnen können. Liz piekst mit ihrem gespitzten Zeigefinger anprangernd in Jacks knorrige Brust.
2: Na, na, wer wird denn... Ganz schön frech für jemanden, für den wir jetzt rein theoretisch keinerlei Verwendung mehr haben. Ich hab dir alles gesagt, was ich weiß.
0: Jack umfasst Liz zierliche Hand mit seiner nahezu klauenartigen Pranke und entfernt sie behutsam von seiner Brust.
1: Und jetzt gib mir die Seele!
0: Der Blick des monochromen Clowns fokussiert Liz andere Hand, mit der sie das Fläschchen mit der silbrigen Flüssigkeit fest umklammert. Sie beäugt das Gefäß in ihren Händen. Na wird's bald! Zögernd übergibt sie Jack die Flasche. Lass mich das ja nicht bereuen. Tote
2: können nichts mehr bereuen.
0: Isaac schenkt Liz ein düsteres Lächeln, gepaart mit einem vielsagenden Blick, während er das Messer zwischen seinen Fingern gekonnt um die eigene Achse dreht. Liz schluckt den Kloß, der sich plötzlich in ihrem Hals gebildet hat, einfach herunter.
3: Ich habe jetzt keine Zeit für deine perversen Psychokiller-Spielchen.
0: <lacht> Liz zeigt Isaac die kalte Schulter und wendet sich Jack zu, der sich in diesem Augenblick neben Lillys Leichnam auf den Boden kniet. Er öffnet das Fläschchen, beugt sich nach vorn und träufelt die silbrige Flüssigkeit behutsam in Lillys leicht geöffneten Mund.
1: So, das war's. Jetzt heißt es abwarten.
0: Das war's?
3: Kein weiterer Hokuspokus oder sonst was? Nein,
1: nix weiter.
0: Jack erhebt sich vom Boden.
3: Und du bist dir sicher, dass es funktionieren wird? Wird sie wieder ganz die Alte?
1: Klar funktioniert das. Wieso sollte es denn nicht? Von wegen. Wenn wir Glück haben, wird sie sich ohnehin an nichts von alledem hier erinnern können.
0: Stille. Wie gebannt starren drei Augenpaare auf den regungslosen Körper des leblosen Mädchens. <lacht> Lilly! Liz kniet sich neben die gerade zu sich kommende Lilly und fasst sie mit den Händen bei den Schultern.
3: Oh mein Gott, Lilly! Ist alles okay? Kannst du mich hören? Oh nein, wie rührend! Mir kommen gleich die Tränen! Lilly? Ist alles okay?
0: Doch überkommt Liz in einem eigentlichen Moment der Freude ein ungutes Gefühl. Für den Bruchteil einer Sekunde war ihr so, als hätte sie bei Lilis erstem Augenaufschlag nicht in die ihr sonst so vertrauten großen Augen geblickt. Ein schwarzer Schleier überdeckte das strahlende Blau und offenbarte ein, wenn auch nur flüchtiges, düsteres Funkeln.
3: Was ist mit Ihren Augen? Wie meinen? Ihre Augen. Sie waren für den Bruchteil einer Sekunde tief schwarz und so unendlich kalt. Habt ihr das nicht gesehen?
2: Nein, nicht im geringsten. Dein
3: Köpfchen hat dir einen Streich
1: gespielt. Der Stress, die Aufregung. Da kann man schon mal den Verstand verlieren.
0: Liz guckt dem monochromen Clown in die nur wenig vertrauenserweckenden finsteren Augen. Dann wieder zu Lilly, die noch benommen auf dem Fußboden vor ihr liegt und gerade zu sich kommt.
3: Tante Liz? B bist du das? Lilly? geht es dir gut? Oh, ich hatte so eine Angst um dich.
2: Und jetzt geht's los.
0: Während sich Isaac augenrollend vor der rührenden Szenerie abwendet, um sich am Spirituosenschrank zu bedienen, schließt Liz die noch immer geschwächte Lily in ihre Arme und drückt sie fest an sich.
3: Wo bin ich? Was ist passiert?
0: Lily erwidert die Umarmung nur zaghaft und richtet langsam den Oberkörper auf. In Liz' Arm liegend sieht sie sich um. Als sie den monochromen Clown, der unbeteiligt, direkt neben ihn steht, erblickt, weiten sich ihre Augen. Panik ergreift von dem zuvor noch müden Gesichtsausdruck des Mädchens Besitz.
3: Nein, nicht du. Nicht wieder dieses Ding. Das alles war kein Traum. Du bist real. Ich wusste es. Ich wusste es genau. Ich will hier weg, Liz. Bitte, bring mich sofort hier weg. Lilly, beruhige dich. Wenn du bist, was ich gesehen habe, was ich durchgemacht habe. Ist ja gut, ist ja gut. Psst. Wir gehen. Ich bringe dich nach Hause. Ich versprech's.
0: Moment
2: mal. So haben wir nicht gewettet. Sie geht nirgendwo hin.
0: Isaac nähert sich schnellen Schrittes Liz und Lilly, die noch immer zusammengekauert auf dem Boden hocken, und richtet die Spitze seines Messers auf das ohnehin schon verängstigte Mädchen.
2: Schon vergessen? Wir hatten einen Deal. »Wir lassen dich am Leben. Und dafür holst du uns, die Kleine, hier aus der Zwischenwelt.«
0: Liz hilft dem zitternden und weinenden Mädchen auf und legt ihre Arme schützend um sie herum, während sich Isaac langsam mit gezücktem Messer nähert.
3: Stopp, Halt! Nein, warte! Was hast du mit ihr vor? Es muss doch eine andere Lösung geben.
2: Bitte!« »Bedauere, aber die gibt es nicht. Ohne ihr Blut kann ich nicht leben.« und was bringt mir ihr Blut, wenn sie nicht bei mir ist?
3: Was hast du vor? Nein, bitte
0: nimm sofort das Messer weg!
2: Isaac, stopp! Es gibt eine andere
1: Lösung!
0: Wie aus dem Nichts war der monochrome Clown hinter Isaac aufgetaucht und entriss ihm mit seinen telekinetischen Kräften das Messer und ließ es in die hinterste Ecke des Raumes fliegen.
2: Was zum... Das wagst du nicht!
0: Isaac schmeißt das mit edlem Bourbon gefüllte Glas, welches er in seiner anderen Hand hielt, mit voller Wucht gegen die Wand, wo es nur wenige Zentimeter von Liz und Lillys Köpfen entfernt zerschellt. Mit verfinsterter Miene und ihrem Blick starrt der wild gewordene Isaac erst auf seine leere Handinnenfläche, dann zum monochromen Clown. Die Anspannung zwischen den beiden ist kaum auszuhalten, elektrisiert die Luft und bringt sie förmlich zum Knistern. Liz und Lilly halten den Atem an.
1: »Komm zur Besinnung, Isaac. Das hier ist kein Spaß, keines deiner kranken Spielchen. Ich darf dich daran erinnern, dass es hier um dein Überleben geht. Ich habe einen Fehler gemacht, das gebe ich zu. Aber umso wichtiger ist es jetzt, mit Bedacht zu handeln. Deine maßlose Impulsivität hat uns noch nie weitergebracht. Jetzt geh mir aus dem Weg und überlass sie mir.«
0: Isaac starrt Jack wütend in die Augen. Er zögert. Doch dann tritt er beiseite und lässt Jack passieren, der daraufhin einen weiteren großen Schritt auf Liz und Lily zugeht.
1: Also Prinzessin, die schlechte Nachricht ist, dass das jetzt folgende vielleicht nochmal ein klitzekleines bisschen unangenehm für dich werden könnte. Aber die gute Nachricht ist, dass es dich unter keinen Umständen töten wird.
0: <lacht> Gib mir deinen Arm. Lily zögert und wirft Liz einen verunsicherten Blick zu. Na
1: komm schon. Es ist ja nicht gerade so, als hättest du eine Wahl.
3: Ist schon okay. Ich denke, wir können ihm vertrauen. Immerhin sind wir beide wieder hier, nicht wahr? Okay.
0: Lilly krempelt den Ärmel ihres königs blauen Pullovers hoch und streckt den Arm dem monochromen Clown entgegen. Jack zieht ein birnenförmiges Gefäß aus mattschwarzem Glas aus seiner Hosentasche. Fassungsvermögen etwa 500 Milliliter. Mit dem langen, spitzen Nagel seines Zeigefingers punktiert er eine bläuliche Vene unter Lillys blasser, durchschimmernder Haut. Au! Verdammt! Ein stechender Schmerz fährt in Isaacs Arm, der daraufhin kaum merklich zusammenzuckt. Doch dem schenken die anderen im Raum keine Aufmerksamkeit. Liz und Lilly beobachten mit besorgten Minen, wie das hellrote Blut in die Öffnung des schwarzen Behältnisses rinnt. Nach einigen Minuten stoppt die Blutung und Jack scheint zufrieden.
1: Na also, war doch gar nicht so schlimm. Hier, Isaac, trink das. Das sollte zumindest für eine gewisse Zeit dafür sorgen, dass du nicht den Kopf verlierst.
2: Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Sein Wort in Gottes Gehörgang.
0: Gierig entfernt Isaac den Korken des schwarzen Fläschchens, führt die Öffnung zu seinem Mund und trinkt einige Schlücke von Lillys Blut. Lilly und Liz beobachten das Schauspiel mit ungläubigen und angewiderten Blicken, bis Liz den Mut fasst, sich zu Wort zu melden.
3: Können wir jetzt gehen? Bitte. Ich will einfach nur nach Hause. Zu meinen Eltern. Ihr
1: könnt jetzt gehen. Und lasst mich bloß keine Klagen hören.
0: Oh Gott sei Dank. Komm, Lilly, lass uns gehen. Liz nimmt Lilly bei der Hand und führt sie rückwärts mit sich aus dem Wohnzimmer, ohne Jack und Isaac dabei aus den Augen zu lassen wohl wissend, dass die Bereitschaft, sie gehen zu lassen, einen Haken haben könnte. Doch während sich der langsam wieder zu Kräften kommende Isaac einen Blutstropfen aus dem Mundwinkel wischt und dabei genüsslich den Kopf in den Nacken legt, stellt sich Jack wie ein Page neben die Wohnzimmertür und fordert sie mit einer eleganten Handbewegung zum Gehen auf.
1: Sie finden alleine den Weg nach draußen? Dachte ich es mir doch, ich hatte nichts anderes erwartet. <lacht> Auf Wiedersehen, die Damen.
3: Los, Lilly, lauf. Mein Wagen steht direkt vor der Tür.
0: Jetzt, wo Liz und Lilly sicher außer Sichtweite sind, machen sie kehrt und stürzen in Windeseile aus der Villa.
3: Na los, mach schon, Tante Liz. Ja, ja, ist schon gut, Liebes. Ich bin sofort da. Ich habe mir wohl den Knöchel verstaucht. So ein Mist. Los, steig ein. Die Beifahrertür ist offen. Hör zu. Ich weiß, du hast in den letzten 24 Stunden eine ganze Menge durchgemacht. Was hältst du davon, wenn ich dich erst einmal mit zu mir nehme? Du kannst ein heißes Bad nehmen, dich umziehen, wir trinken einen Tee und du erholst dich ein wenig. Morgen Mittag fahren wir dann, wie es die Tradition verlangt, gemeinsam zum Essen deiner Großmutter. Ein bisschen Normalität wird uns sicher nicht schaden nach all den Strapazen. Einverstanden, Tante List. Okay, gut.
0: Liz lässt den Motor an und das Fahrzeug setzt sich in Bewegung. Doch kaum haben sie die Villa und den sich darin verbergenden Albtraum hinter sich gelassen, quält Liz diese eine Frage. Wie sagt man einem Kind, das in den letzten 24 Stunden buchstäblich durch die Hölle gegangen ist, dass die beiden Eltern von einem fleischgewordenen Horrorclown blutrünstig ermordet wurden? Obwohl ihr diese Frage die ganze Fahrt über Kopfzerbrechen bereitet, versucht Liz sich nichts anmerken zu lassen. Eine geistesabwesende Tante, ihre letzte Vertraute, die ihr offensichtlich etwas verschweigt, ist wohl das letzte, was ein traumatisiertes Kind gebrauchen kann. Schweigend trifft Liz den Entschluss, dass es das Beste ist, mit der Überlieferung dieser Hiobsbotschaft zu warten, bis sich Lillys Gemütszustand zumindest ein wenig gefestigt hat. Doch spätestens beim morgigen Familienessen bei ihrer Großmutter. Da wird sie es ihr sagen müssen. Isaac steht in der Mitte des großen Wohnzimmers. Das Ticken der Uhr wirkt penetrant laut. Dann klatscht Jack zufrieden in seine Hände und reibt sie aneinander. So,
1: na wunderbar. Nächster Punkt abgehakt. Was sagst du, Isaac? Jetzt, wo du wieder bereit für einen kleinen Marathon bist, sollen wir los?
2: Wir konnten unseren Auftritt ja gar nicht gemeinsam... Jack, halt die Klappe! Ich kann nicht fassen, dass du sie hast gehen lassen. Wieso hast du sie gehen lassen?
0: Mit abwehrenden Händen geht Jack einige Schritte auf ihn zu.
1: Eise,
2: komm schon,
1: denk doch mal nach. Mir ist da dieser kleine Fehler unterlaufen, ich gebe das wirklich nicht gerne zu, aber dieser, nennen wir es mal Kontrollverlust,
2: war auch für mich etwas ganz Neues. Du kapierst es nicht, oder? Meine Lebensgarantie läuft da draußen irgendwo herum. Wer weiß, was sie anstellt und
0: was ist damit? Isaac hält Jack das Fläschchen mit Lidys Blut vor die Nase. Was machen wir, wenn das leer ist, hä? Jack bleibt von Isaacs emotionalem Ausbruch vollkommen unbeeindruckt. Mit einer hochgezogenen Augenbraue und einem entspannten Schulterzucken grinst er ihn an.
1: Dann holen wir eben Neues, mein Freund.
0: Schnell tritt Isaac dicht an Jack heran, greift mit beiden Händen an seinen Kragen und drängt ihn ein Stück nach hinten.
2: Und wie, mein Freund, sollen wir die Göre finden, hm? wenn wir schnell Neues brauchen.
0: In seiner Wut lösen sich bei den Worten einige Speichelfäden von seinen Lippen und landen in Jacks Gesicht. <lacht> Mit dem Mittelfinger seiner linken Hand wischt er sich den Speichel von der Wange und grinst Isaac dabei provokant an. Er atmet tief ein, lächelt breit und seine scharfen Zähne blitzen auf. Dann fasst er Isaac an die Hände und drückt sie langsam, aber bestimmt nach unten.
1: Isaac, 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 vergiss doch bitte nicht, wen du vor dir hast. Wir atmen jetzt mal tief ein. Und wieder aus. Na komm schon, mach mit. So, und jetzt hör mir mal ganz genau zu. Ich verspreche dir, mein Lieber. Es ist nur eine Frage der Zeit, ehe die beiden uns wieder einen netten Besuch abstatten.
0: Mit beiden Händen umfasst er fast schon liebevoll Isaacs Gesicht.
1: Du weißt doch, was passiert, wenn man von den Toten wieder aufersteht.
0: Dann klopft er ihm zweimal mit der flachen Hand, wie ein Trainer vor der nächsten Runde im Boxring, anstachelnd auf die Wange. Resigniert schnauft Isaac verächtlich auf, dreht sich um und holt sich ein weiteres Glas aus dem Schrank. Schon die ganze Zeit hat Liz das Gefühl, dass etwas nicht mit Lilly stimmt. Mit einem mulmigen Gefühl fährt das Auto in die Einfahrt des kleinen Häuschens der Vorstadt ein, die noch gesäumt von den durch Regen getauten Schneeresten ist. Quietschend bringt die Bremse das Fahrzeug zum Stehen. Lilly blickt noch immer schweigend aus dem Seitenfenster und wirkt vollkommen teilnahmslos.
3: Wann genau kommen Mama und Papa?
0: Liz zieht sich bei den Worten der Magen zusammen. Fast schon zu lange sitzt sie schweigend da und schaut auf den Schlüssel in ihrer Hand. Dann blickt sie zu Lilly, die immer noch aus dem Fenster starrt, als wäre sie in einem dissoziativen Zustand. Keine Reaktion. Kein Nachfragen, nachdem keine Antwort auf ihre Frage folgte. In diesem Moment macht sich Liz diesen Umstand zunutze.
3: Na komm, wir sollten um 14 Uhr da sein. Es ist fünf nach. Du weißt ja, wie wichtig ihr Pünktlichkeit ist.
0: Warte noch einen Moment. Liz Herzschlag beschleunigt. Sie ahnt Böses.
3: Ich hab die gestrickten Socken vergessen. Das ist mir noch nie passiert.
0: Ohne irgendeine Reaktion abzuwarten, drückt sie die Autotür auf und steigt aus. Irritiert blickt Liz auf den jetzt leeren Sitz, schüttelt kurz den Kopf und steigt ebenfalls aus. Doch nicht ohne das bedrückte Gefühl in der Brust ablegen zu können. Sie geht am Vorgarten entlang und schaut auf die Uhr, als sie plötzlich in Lilly hineinstolpert, die zum Haus gedreht vor dem großen, mit vertrockneten Zweigen umrankten Rosenbogen steht. Liz folgt ihrem Blick, der einen Punkt fixiert. Düster steht das Haus aus dunklen Ziegeln dort, mit den wenigen Stufen vor der kleinen Veranda. Als ein zarter Wind aufkommt, spielt leise das winzige Windspiel, das Lilly ihrer Großmutter vor ein paar Jahren selbst gebastelt hatte.
3: Ist alles okay, Lilly? Kannst du verstehen, warum sie dieses hässliche Ding aufgehangen hat?
0: Dann läuft sie an Liz vorbei, über den nass glänzenden, mit Naturstein gepflasterten Gehweg. Auf der Mitte bleibt sie stehen und dreht sich zu Liz.
3: Was ist? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Kommst du, oder willst du wie verdorrte Ranken dort Wurzeln schlagen?
0: Ihre Augen blitzen seltsam auf. Liz spürt wieder diese Kälte, die ihr in der Zwischenwelt das Blut in den Adern hat gefrieren lassen. Und obwohl sie nach dem Aufwachen heute Morgen versuchte, sich einzureden, dass dieser letzte Tag nur in ihrer Traum gewesen war, holt sie die Realität nun doch wieder ein. Dieser Schleier in Lillys sonst so liebevollen blauen Augen wirkt unnatürlich kühl. Irgendetwas stimmt hier gewaltig nicht. Diese Sache ist noch nicht zu Ende. Innerlich gewappnet holt sie auf, steigt die wenigen Stufen hoch und Lili betätigt die Klingel, die sich auf einer filigranen, verzierten Messingplatte befindet. Es ertönt die bekannte Melodie, die sie schon als Kind so liebte und ihr immer das Gefühl gab, jetzt ist alles gut, jetzt bin ich zu Hause. Nur wenige Augenblicke später öffnet die kleine, zierliche Großmutter die Tür, die sie mit einem warmen Lächeln voll Liebe in Empfang nimmt.
4: Ach, da sind ja die Ersten. Wie schön es ist, euch endlich zu sehen. Eleonora und Oliver sind bestimmt auch bald da.
0: Sie öffnet die Tür noch weiter und bittet die beiden mit einer empfänglichen Geste in das Haus. Ehe sie so richtig im Flur stehen, drückt Therese Lilly fest an sich, wobei diese vollkommen unbeeindruckt dasteht und die Umarmung nur sporadisch erwidert.
4: Oh, Lilly, wie schön, dich zu sehen. Ich hoffe, du hast Hunger mitgebracht. Ich wäre am 24. so gern bei euch gewesen, aber du weißt ja, meine Schwester Dorothy wollte mich dieses Jahr unbedingt bei sich in eckham haben. Da konnte ich nicht Nein sagen. Liebevoll
0: hält sie Lillys Gesicht in ihren Händen und drückt ihr einen Kuss auf die Stirn. Lilly zeigt sich vollkommen unberührt, geht an ihr vorbei, zieht ihre Schuhe aus und lässt sie unordentlich mitten im Flur stehen. Liz blickt ihr nach, wie sie den dunklen Gang entlangläuft, entgegen dem Lichtschein, der diesen nur spärlich beleuchtet. Die kräftige Umarmung ihrer Mutter holt sie aus ihren Gedanken.
4: Liz, wie schön, komm, zieh schnell deine Jacke und deine Schuhe aus. Es gibt Truthahn. Ich weiß, nicht gerade angemessen für den 26., aber ich wollte unbedingt einen für euch braten. Riechst du das? Es duftet köstlich. Danke, Mama. Ich freue mich
3: sehr, hier zu sein. Es riecht fantastisch.
4: Während Liz sich
0: ihrer Garderobe entledigt, läuft Lilly durch das Wohnzimmer und betrachtet die vielen Fotos, die eingerahmt in dicke, verzierte Rahmen an der Wand hängen. Fremd kommen ihr die Räumlichkeiten vor. Dabei kennt sie das Haus doch in- und auswendig. Sie weiß genau, wo die Macke an der rechten Lehne des großen, ledernen Ohrensessels gleich vor dem Fernseher herkommt. Weiß, wie sich aufgeschürfte Knie verursacht durch den dunkel gemusterten antiken Teppichboden anfühlen, wenn sie mit ihrer Cousine unerlaubterweise wieder Fangen im Haus statt im Garten spielte. Weiß, dass sich ein paar Kritzeleien auf dem Holzrahmen des Couchtisches befinden, der seit Jahren mit einer von floralen Mustern gezierten Tischdecke bedeckt ist. Und doch hat sie das Gefühl, nicht hierhin zu gehören. Dann erblickt sie auf dem kleinen Beistelltisch, gleich neben einer prunkvollen Orchidee, ein Foto ihrer Eltern. Von vor ihrer Zeit. Im Hintergrund hört sie Oma Therese mit Tante Liz sprechen, wie sie Wasser für Tee aufsetzen und Besteck aus den Schubladen der kleinen Küche im hölzernen Landhausstil holen. Als sie das kühle Glas, unter welchem sich das Foto befindet, mit den Fingerspitzen berührt, ertönt so laut das Geräusch des Nachrichtensenders im Fernseher, den sie sonst immer ausblendet, dass sie aus ihrem unangenehmen Trancezustand geholt wird. Ruckartig dreht sie den Kopf und glaubt noch immer nicht ganz bei Sinnen zu sein, denn sie sieht ihr eigenes Zuhause. Irritiert geht sie einen Schritt auf den Fernseher zu und hört den Nachrichtensprecher die folgenden Worte sagen.
1: Am frühen Morgen des 25. Dezember erschütterte die Nachricht von einem grausamen Doppelmord die Bewohner Londons. In einem Einfamilienhaus des Lilienwegs wurden die geschändeten Leichen eines Ehepaares gefunden.
2: Mom, warum
3: ist der Fernseher an? Scheiße, warum ist der Fernseher an?
0: Erstarrt steht Lilly vor dem Bildschirm des sperrigen Fernsehers, als Tante Lissy grober als beabsichtigt zur Seite stößt und unbeholfen nach der Fernbedienung greift. Gleich darauf folgt ihr Therese, die absolut nicht versteht, was hier gerade in ihrem sonst so ruhigen Zuhause vor sich
4: geht. Aber Liz, du weißt doch, seit William nicht mehr bei uns ist, läuft das Ding den ganzen Tag, damit ich irgendein Hintergrundgeräusch habe. So fühlt man sich nicht ganz so allein. Panisch drückt
0: Liz auf der Fernbedienung herum, während Lily wie gebannt die schreckliche Nachricht verfolgt, in der der Tod ihrer Eltern verkündet wird.
3: Wieso funktioniert das blöde Ding
4: nicht? Oh, <lacht> ach, Mensch, stimmt ja. Die Batterien wollte ich schon lange ausgetauscht haben.
0: Dann sieht Lilly ihre eigene Reflexion auf dem gläsernen, fast schwarzen Untergrund. Neben ihr Tante Liz, die schweigend die Fernbedienung mit beiden Händen umklammert. Alles steht still. Ein Angstgefühl kocht hoch. Schweißausbrüche, Herzrasen, das Gefühl zu ersticken, keine Luft mehr zu bekommen, das Gefühl gefangen im eigenen Körper zu sein, Druckgefühl in der Brust, Schwindel. Liz schweigt. So sehr sie sich die ganze Zeit gewünscht hat, sie müsste sich dieser Situation nicht stellen, so schnell war genau diese plötzlich da. Und das auf eine so absurde und traumatisierende Weise. Ohne eine Miene zu verziehen, spürt sie Tränen über ihre Wangen laufen. Die Fernbedienung so fest umklammert, dass es beinahe wehtut, dreht sie sich langsam zu ihrer Mutter, die ihr mit großer Sorge ins Gesicht schaut.
4: Liz? Schatz? Was ist los?
0: Sie öffnet den Mund, schafft es nicht, auch nur einen Ton rauszubringen und schmeckt die salzigen Tränen, die nasse Striemen über ihre Wangen ziehen. Lillys Körper beginnt zu beben. Mit Tunnelblick rennt sie blind aus dem Wohnzimmer. Wie auf der Flucht, ohne darüber nachzudenken, rennt sie die Treppe hoch und biegt sogleich am oberen Absatz nach links ins Badezimmer ab. Sie knallt die Tür hinter sich zu und dreht mit zittrigen Händen den Schlüssel um. Dann lehnt sie sich gegen das alte Holz dieser und hört das Blut in ihren Ohren pochen. Obwohl die Welt so friedlich scheint, bricht ihre gerade förmlich zusammen. Das Fiepsen in ihren Ohren ist so unendlich laut, dass sie ihren Kopf an den Fliesen der gegenüberliegenden Wand aufschlagen wollen würde. Dann sackt sie in sich zusammen und bricht in Tränen aus. Dumpf ist aus der unteren Etage ein hitziges Gespräch zwischen Liz und Therese zu hören. Dann hört Lilly Schritte. Während sich gerade noch tiefe Verzweiflung das Gefühl absoluter Hilflosigkeit und des Kontrollverlusts in ihr ausbreitet, wird dies im darauffolgenden Moment von einer Wut in ihrer reinsten Form verdrängt. Lilly steht auf und ballt ihre Hände zu Fäusten, die ihr die Nägel durch die obere Hautschichten ihrer Handinflächen bohren. Wie im Rausch geht sie mit großen Schritten auf den Badezimmerspiegel zu und schlägt dabei die fein verzierten Flakons ihrer Großmutter von der Ablage runter, richtet ihren Blick auf ihr Abbild und schreit. Mit einem knirschenden Knacken bricht das Glas. Verzerrt schaut ihr ihr Ebenbild entgegen und grinst. Abrupt hört Lilly auf zu weinen, starrt fassungslos in das zerbrochene Glas. Dann blitzt es in den Augen ihres merkwürdigen Zwillings schwarz auf und die Miene verfinstert sich. Reflexartig schlägt sie mit der Faust zu, woraufhin einige Scherben klirrend auf dem kalten Fliesenboden landen, sowie einige Tropfen Blut. Mit Entsetzen betrachtet Lilly die roten Rinnsale, die sich ihren Weg durch die Unebenheiten einer menschlichen Hand bahnen, und schaut hypnotisiert dabei zu, wie ein Tropfen nach dem anderen zu Boden geht. Es klopft an der Tür und Tante Stimme dringt durch das Holz.
3: Lilly, Schatz, öffne die Tür. Lass uns reden. Bitte komm da raus.
0: Mit Liz' Stimme kehren die Bilder zurück. In ihren Gedanken spielt die Zeit rückwärts. Raus aus dem Haus der Großmutter, ins Auto, in Tante Liz' Wohnung, in die Villa, zu dieser verzerrten Fratze dieses widerlichen Scheusals. Und da bleiben die Erinnerungen stehen.
3: Ich heiße dich in
0: Stücke, Jack! Ruhig, aber bestimmt, dreht Lili den Schlüssel wieder um und macht auf. Ihr Blick trifft den ihrer Tante, die dort mit aufgequollenen roten Augen und verlaufener Mascara steht.
3: Liebes, es tut mir so schrecklich. Jack, wo ist er? Bring mich zu ihm. Was? Nein, Lilly, wir können nicht... Okay, dann machen wir das anders.
0: Sie stößt Liz mit der Schulter beim Vorbeigehen an. Noch immer tritt Blut aus den Schnitten ihrer Fingerknöchel, wodurch sich eine Spur aus Bluttropfen bis in das Wohnzimmer bildet. Liz bleibt oben stehen, versucht zu verarbeiten, was gerade passiert ist, was mit Lilly passiert ist. Ihre Schritte entfernen sich, werden leiser. Als sie bis 13 zählt, hört das Knarren des Holzes auf. Lilly ist unten.
4: Oh, Lilly. Lilly, mein Schatz. Oh, oh komm her. Es ist so... Ah.
0: Sofort rennt Liz die Treppe runter, stolpert fast im Flur und erreicht mit Herzrasen das Wohnzimmer, in dem Lilly mit ihrer Großmutter vor sich, der sie das Bratenmesser an die Kehle hält, vor dem Esstisch steht. Blut läuft an ihrem Handgelenk runter, bildet eine immer größer werdende Pfütze auf der festlichen, mit verspielter Spitze bestickten Bluse der Großmutter. Blanke Panik ist in den Augen der gebrechlichen alten Frau zu sehen.
3: Oh Gott, Lilly, was tust du da? Leg das Messer weg! Naja... Ich sagte dir, bring mich zu ihm. Lilly, leg das Messer weg und sprich mit mir. Ich weiß, du machst gerade die absolute Hölle durch. Ich weiß es, aber du bist nicht... Liebste Tante Liz, bring mich zu Jack oder ich schneide ihr den Hals auf und bade dich in ihrem Blut.
0: Mit erhobenen Händen geht Liz langsam auf Lilly zu und schaut dabei abwechselnd in ihr Gesicht und das ihrer Mutter, die farblos und starr mit einem Bratenmesser an der Kehle von Lilly umklammert, vor ihr steht. Und trotz ihrer misslichen Lage kann Liz deutlich erkennen, dass ihr ihre herzensgute alte Mutter entgegenzulächeln versucht. Um sie zu beruhigen, um ihr Mut zu machen. Ohne den Blick von diesen liebevollen, erwärmenden und mit Angst angsterfüllten Augen zu nehmen, die keine Träne vergießen, sagt sie zu.
3: »Okay, Lilly, ich fahre mit dir. Ich bringe dich hin, aber bitte leg das Messer jetzt weg. Wir fahren sofort los.«
0: Sie kann sehen, wie ihre Mutter tonlos die Worte Ich-Liebe-Dich mit ihren von zarten Falten umringten Lippen bildet. Na geht doch. Super. Danke, Tante Liz. Kurz spürt sie eine Erleichterung. Dann passiert alles ganz schnell. Wie in Zeitlupe schaut sie zu, wie Lili mit dem Messer zudrückt und langsam mit einem erschreckenden Grinsen in ihrem sonst so zarten Gesicht die Klinge fast schon kunstvoll von einer zur anderen Seite des Halses zieht. Dabei spritzt Liz das warme Blut entgegen und sie sieht, wie das Leben aus den Augen ihrer Mutter in Bruchteilen von Sekunden weicht. Trübe, glanzlose Kugeln statt der strahlenden Augen sind nur einen Augenaufschlag später zu sehen, als Lilly den Körper los und ihn grob zu Boden fallen lässt. Während sich die Lache schnell ausbreitet, spürt Liz, dass sie schreit. Ihre Knie sacken weg, sie bricht zusammen, robbt auf allen Vieren zu dem besudelten, leblosen Körper, fasst das noch warme Gesicht ihrer Mutter an. Nimmt ihren Kopf in die Hände und weint bittersüße Tränen. Tränen, die sie die letzten 30 Stunden verdrängt hatte. Als sie die Augen öffnet, kann sie durch den nassen Film verschwommen Lillys Schuhe entdecken. Langsam wandert ihr Blick an ihren Beinen entlang, bis sie den ihren trifft. Sie verstummt. Tante Liz, ich bin soweit. Machst du dich fertig? Du hast es versprochen. Liz Inneres versteinert. Sie spürt kurze Zeit gar nichts mehr. Starrt nur an das leicht mit Blut besprenkelte Gesicht ihrer Nichte.
3: Liz, das ist nicht Lilly. Und auch wenn dein Leben gerade voll ins Auseinanderfällt, Lilly ist da drin. Und sie braucht deine Hilfe. Verdräng die Gedanken, die du gerade hast. Sie braucht dich noch. Zeit für einen Tunnelblick.
0: Stumm erhebt sich Liz, geht in die Küche, spült sich ihre Hände und das vom Weinen aufgeheizte und mit Blut verdreckte Gesicht mit kaltem Wasser ab, verdrängt jeden Gedanken und jedes Gefühl, das in ihrem Inneren kämpft, um an die Oberfläche zu kommen, steigt über den Leichnam ihrer Mutter, über den sie noch ihre Lieblingsdecke von der Couch wirft, zieht sich ihre Boots an, hängt sich die Jacke über ihren Arm und verlässt das Haus mit einer hüpfenden Lily an ihrer Seite. Fortsetzung folgt.